0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você acabou de chegar no YouTube e tá vindo para mais um bate-papo meio hein? E se você já observou o bate-papo meio, você vai ver que o convidado de hoje é mega hiper super especial, que é um cara que eu já conheço, sei lá, 20 anos mais. Ele jogava RPG foi pelo escritor daí evoluiu agora já tá em roteirista daqui a pouco vai estar tá fazendo um filme de Hollywood com Keanu Reeves e é, <risos> ela só me traz orgulho. Cara, um irmãozão para mim, brigadão mesmo. Eu sei que você tá hiper super ocupado. Sei a Carol tão com filhinha agora. estão em Los Angeles estão fazendo um monte de coisa para Netflix e tal, mas concordou em bater um papo aqui sobre magia, sobre inspiração, a arte de escrever e uma cidade invisível. Seja muito bem-vindo, Rafael Dracon, Mano, Como é que você
1: Olha só que prazer grande estar aqui. Pois é, esse cara aí eu também acompanho muito. Ele inclusive está tá muito ligado com a história do Dragão Jeta. Vou contar ainda isso aqui hoje para vocês. Que eu acho que nem ele tem ideia do quão tão grudado com a história do Dragão Jet ele é. E realmente, a gente agradece muito. Estamos muito felizes de vocês estarem acompanhando o trabalho. E hoje em dia a gente realmente tem a nossa Avalon aqui, né? E aí... É, ela a salvação da nossa quarentena aqui né? a gente vai vai se adaptando aos horários dela até ela adorou saber que eu ia conversar com o tio
0: massa demais então uh, o pessoal que é da RPG já te conhece cheio mas uh, esse foco aqui hoje vai ser magia e inspiração e tal então eu queria que você contasse para o pessoal para os ouvintes um uhum. pouquinho da tua carreira como é que você começou então, até chegar onde a gente está hoje? Aí depois a gente vai para a parte de entrevista propriamente dita.
1: Então, é, eu vim de uma origem pobre lá do Rio, né? Que o meu pai ele era do Morro do Borel. E aí então eu tive amigos que foram presos, tive amigos que viraram traficante, tem amigos que foram reconhecidos pelas roupas. Mas aí o que mudou a minha vida mesmo, definiu, definiu o meu caminho, foram duas coisas, principalmente. Uma era o meu avô. Ele era um contador de histórias E um dos trabalhos dele era Ele era posicionista de cinema Aqueles filmes Casa Blanca Os filmes do John Wayne né? Os Brutos Também Amo Esses filmes todos ele via 800 vezes Porque passava esses filmes Ele me contava histórias antes de dormir Então ele me fez um contador de histórias e também ele me fez ter essa vontade de um dia trabalhar com cinema, vir trabalhar trabalhar em Hollywood, esse tipo de coisa. E a outra coisa foi o Bruce Lee, porque com seis anos eu vi o Bruce Lee pela primeira vez e eu prometi que eu ia ser tudo que o Bruce Lee era, que eu ia ser escritor, que eu ia ser faixa preta, que eu ia trabalhar com cinema. Então foram 20 anos para cumprir toda essa promessa, mas felizmente a né, ideia deu tudo certo. A fantasia em si, ela começou quando eu lia pequena né, tinha um o Amarelo, que já tinha muita coisa ali também de, de fantasia, do da, naquelas histórias. e Eu sempre li como uma história de terror e isso também ficou na minha cabeça, porque por ter lido tão pequeno, essa coisa do folclore já tinha ficado na minha cabeça há muito tempo também, né? essa vontade de um dia escrever algo nesse sentido também. E aí, até que vieram o RPG, que foi no colégio. Então, o RPG me apresentou O Hobbit, apresentou os Seus Anéis, e vocês sabem, é aquela fase em que o RPG ele era, era uma coisa muito difícil de ser. Ele não era acessível. Então, a gente tinha que tirar xerox, era tudo em inglês a gente tinha que usar um dicionário do lado, tinha que ir traduzindo conforme, não tinha Google Translator, né? A gente tinha que ir aprendendo na marra. Então, eu aprendi inglês na verdade assim, com RPG traduzindo as coisas, depois com os RPGs eletrônicos também, com Final Fantasy, e todos Breath of Fire, todos esses RPGs clássicos de Super Nintendo, era dicionário, lendo e tentando entender o que estava acontecendo. E até que daí passei para os romances, né? Tipo Robert Robert Howard que faz as histórias do Conan, é um escritor que me influenciou muito a maneira como ele tratava a fantasia, até porque esses tipos de autores, o que eu comecei a perceber, que foi o que eu passei a usar nas minhas histórias, era, eles usavam a fantasia, o Final Fantasy fazia muito isso, como metáforas de assuntos espirituais, ou assuntos de, até de magia de vez em quando, ou sobre temas que se você tratar diretamente, choca. Mas se você tratar através de uma metáfora, a pessoa absorve. Por exemplo, suicídio. Se a gente for falar de suicídio, uma coisa que o Reasons Why chocou o mundo. Por quê? Porque falou de suicídio diretamente. Agora, por exemplo, em Final Fantasy VI, que é o meu favorito, hein? que no Ocidente é o Como 3, eu sempre uso de exemplo essa cena, que tem o samurai, ou o Saiyan, tem essa cena em que ele está numa floresta e está com os amigos dele. E na floresta eles encontram um trilho de trem. E aí eles ficam pensando, pô, o que é um trilho de trem aqui no meio de uma floresta? E aí, esse samurai, ele tem uma história trágica, porque o vilão que é fica do jogo é envenenou a vila toda, todo mundo morreu, inclusive a família dele, então ele tem essa missão de vingança. E aí, até que o trem chega. E o trem chega, para ali no meio da floresta, quando eles olham, estão vindo os espíritos desencarnados para entrar no trem. Então, a gente entende que aquele é um trem que vai levar os personagens para o plano espiritual. Até que ele está ali, e quem passa? Passa a esposa dele. E a esposa dele passa, e ela entra no trem, e ela não reconhece ele. E quando ele vê aquilo, e ainda mais quando ele vê o filho dele chegando também, ele quer correr, ele quer entrar naquele trem. Os outros personagens têm que segurar ele para não deixar ele entrar. É até que o filho dele percebe aquela movimentação, vê o pai, volta e diz para ele, pai, não se preocupa, eu vou cuidar dela. Aí ele, assim, eu sou o homem da casa agora. E ali, eu era um adolescente, sei lá, 13, 14 anos, ali vendo uma cena dessa, tá cara estão falando de suicídio só que é de uma maneira completamente metafórica. Então, era isso que eu queria trazer para um livro. Eu queria ler um livro que tivesse o que eu sentia dentro Caverna do Dragão, que era o desenho mais importante da nossa geração, e que, na verdade, é Dungeons Dragons Animation, com essa poesia que eu via, que, por exemplo, o Robert Howard. Quando você vai estudar a história dele, ele teve problemas graves de alcoolismo, ele também veio da pobreza, ele, tinha, ele se metia em várias brigas por conta disso, né, da do ambiente violento que ele vivia. E o Conan é todo um reflexo do que ele precisava ser para sobreviver ou o que ele gostaria de ser para sobreviver naquele meio que ele foi criado e que ele precisava sobreviver. Então, eram coisas desse tipo que eu queria fazer. E exatamente porque eu vim de uma origem tão difícil, em que tinha tudo para dar errado, e tive uma jornada que tinha tudo para dar errado também. As minhas histórias costumam falar sobre isso, sobre personagens que vêm do nada e eles buscam atingir alguma, alguma coisa maior do que eles. E tanto que foi só quando eu terminei Dragões de Éter, Corações de Negro, no final do livro, que é uma cena que. É muito forte, né? Os leitores sabem a cena do João Hanson, o que que, o que que acontece lá. E naquela cena com o pai dele no final, só ali que eu entendi que o personagem do João Hanson era uma metáfora da minha jornada e que toda a jornada dele para se tornar um cavaleiro era uma metáfora da minha jornada para se tornar escritor, mas eu não tinha percebido isso ao longo da história. Só percebi naquela né, cena no final com o pai dele, do caramba. Por isso que é muito real aquela cena. É, eu acho que é por isso que eu acredito
0: que o os livros se conectaram com tantos leitores e eu pude viver disso a partir daí. E aí foi só um caminho de escalada, né? Isso aí que a gente chama, no de verdadeira vontade. Quando que você descobriu que esse era o teu caminho mesmo?
1: Quando eu li Capitães da Areia, do Jorge Amato. Eu devia ter também uns 13 anos. Assim, óbvio, eu já via sempre escrevendo, né? Mas eram coisas de eu achava que eram um roda. Mas quando eu li Capitães da Areia, eu lembro quando eu fechei o livro, me bateu de uma forma aquela história que eu pensei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer, eu quero pelo menos tentar que outras pessoas sintam um impacto como esse, ao final de uma história, por conta daquilo que eu tinha sentido, e, e aí eu decidi que eu seja um profissional, tanto que, eu comentei isso com a minha família, né eu, principalmente com meu pai, e o meu pai foi a primeira pessoa que falou que eu ia morrer de fome, né? que não tinha a menor condição de eu, de eu querer ser escritor no Brasil, então eu tive que fazer toda uma jornada sem, sem apoio de ninguém, só com apoio da minha mãe, na verdade, ela foi um posto, até porque ela tem uma história que é talvez seja até mais fantástica que a minha, né? Até ela teve realmente é, amigas tornaram prostitutos. Ela se tornaram prostitutas. Elas tornou engenheira química numa época que mulher não se tornava engenheira química no, no Brasil. Então é isso. A gente pega muito dos nossos pais também, né? A gente pega muito da, da criação. É muito importante. Então acredito que foi nessa hora que, que aconteceu.
0: E também qual que foi a influência do RPG mesmo? Do você... RPG você não escreve só. Você vira aqui meio que coautor junto com o mestre.
1: Barrador. O que que acontece? Aí eu comecei, então, a aprender sobre RPG não é? na escola, estudava no Colégio Van Gogh, na Tijuca, lá no Rio. Aí me apresentaram o Hobbit, me apresentaram Os Seus Anéis, da Jane Dragons. Maniac Mansion, eu lembro que o pessoal lá tinha feito um RPG do Maniac Mansion e, e aí comecei a entrar naquele mundo Aí eu fui passando, fui lendo mais sobre isso Da Dragonlance, lendo né, aquelas crônicas todas do Milofts, todo esses tipos de coisa E aí veio a Dragão Brasil, né? Que começou com uma Dragon, aí foi, foi mudando o nome Até chegar na Dragão Brasil E aí na Dragão Brasil eu conheci, né, conheci o trabalho do pessoal do Trevisão, Caçar, Saladino Aí conheci teu trabalho também eu lembro até que teve um Trevas que vinha dentro de uma da Dragão Brasil, né? vinha no, no saquinho plástico. Foi a primeira vez que eu tive contato com Trevas, foi ali pela, pela banca também. E aí eles lançaram o Tormenta. Quando eles lançaram o Tormenta, pô, eu achei aquilo demais, né? Um cenário nacional. E eu comecei a ficar viciadão em Tormenta, que eu, que eu comprava tudo, eu, tudo que o Cassaro assinava também, eu comprava naquela época. Tanto que eu já falei isso para ele, até aquelas revistas de dele, tipo agente confidencial, tem umas coisas que eu acho que nem ele tem. Por causa disso, tudo que o Cassaro lançava de volta para o futuro, umas coisas todas. E aí eu fui lá e comecei a, a entrar naquele mundo de Tormenta ao ponto de que eu virei um dos coordenadores da lista de Tormenta daquela época. Por quê? Eu era um integrante da lista e aí eu fiz o primeiro conto da lista que não fosse oficial, né? Que seria basicamente uma fanfic, mas é que era um conto, não era uma história muito, muito, muito grande. Eu lancei lá e o pessoal curtiu, que era Lembranças de Tormento. E aí o pessoal curtiu. o pessoal até falava com o Trevisan na época e tal, e até falo isso hoje com, com ele, que aí o Trevisan, eu lembro que ele lia o conto, ele falava, pô, esse autor tem muito potencial, mas ele ainda tá meio cru e aí ele dava umas dicas assim aí eu ia refazia as coisas que ele tinha comentado tal assim eu levava, né, levava levava toda a sério, assim fazer o trabalho aí eu comecei a fazer outros contos depois outras pessoas também passaram a escrever contos na lista e tudo mais e eu resolvi mestrar um PBM que é um play by email que naquela época não era algo tão comum mas eu mestrei o primeiro a primeira campanha online de tormenta de um play by mail porque durou um ano inteiro eu tinha jogadores que alguns eu até hoje nunca vi e aí acabou que ao final dessa campanha, é, eu, eu virei coordenador por causa disso, era coordenador de play-by-mail da, lá da, do negócio, porque aí virou uma coisa mais comum dentro da lista também, eu ajudava o pessoal. Mas aí que acabou aqui. quando eu terminei a campanha, putz, era, assim, era um material muito rico, né? por causa de, eu, imagina, tinha um ano de, de história, todo um cenário que tinha sido montado, uma ilha que eu tinha criado, a ilha de Warrons, que é, eu peguei uma das ilhas lá que estava no mapa só desenhada de qualquer jeito, de todo um contexto para aquela ilha. Aí eu terminei e pensei, putz, eu consigo escrever um romance disso. E seria o primeiro romance de Tormenta. Naquela época, Del Débio já era editor. Né? Ele já estava ali fazendo as coisas da, do Trevas, estava lá na Time Aí o que, que eu fiz? Cheguei, eu mandei um e-mail para o nosso querido Del Débio aqui, e falei para ele, olha só, eu tenho essa história... Eu tem isso aqui, fiz essa, essa campanha, tudo tem esse cenário e tudo mais, e acho que né, isso daria um grande romance, poderia ser o primeiro romance de tormenta, o que, que você acha? Aí Marcelo me respondeu assim, não é assim que funciona, você não tem que chegar para mim e perguntar, te interessa escrever, se eu escrever um romance tá, para a editora, tá, você tem que primeiro escrever o um romance, e aí você me mostrar e perguntar se interessa. Aí eu, tá, beleza, peguei, sentei lá, eu fiz 200 páginas, do romance 200, 200 páginas daquele livro. Tô lá, da, aí tô lá da RPG Com. Aí eu cruzo com o Trevisão. Passou o Trevisão, o Trevisão, caramba pá, pá. Aí eu perguntei, eu virei ele falei, pô, Trevisão, ó, tô escrevendo 200 páginas de um romance, tal do Play by mail tal de, de Tormenta, tal que eu tô fazendo para isso, tal que aí é pra ver se de repente você publicar com vocês. E tal. Aí o, o Trevisão, não, como assim você tá escrevendo um romance de Tormenta? Não, não, não. Antes de você escrever, eu, Caçar, e Saladino temos que autorizar. Tem que conversar, tal. Aí, é, isso. não sei se seria possível. Aí eu, putz. Eu li, pensei: caramba, eu tinha 200 páginas num romance escrito. Eu pensando: e agora eu não, não sei se eu vou conseguir publicar, não sei se os caras vão deixar eu fazer. Aí eu comecei a pensar: putz, por mais que eu ame esse cenário, vai me dar um trabalho isso aqui e pode tudo ser à toa. Então, é melhor. Eu começar um cenário, um, um, um livro, em que os direitos sejam meus e eu não precise de autorização de várias pessoas diferentes para eu conseguir escrever. Aí, o que aconteceu? Desisti daquele romance de Tormenta e comecei a escrever Dragões de Éter. Quando eu conto essa, essa história em eventos e tudo mais, eu sempre falo para o pessoal, cara, olha como são as questões das, das linhas tortas, do destino e tudo mais. Se eu tivesse insistido, Tá, e feito aquele achado que é porra, não, esse é o caminho, não tivesse entendido os sinais da coisa, talvez eu até conseguisse publicar, mas não ia ser a mesma coisa. Eu não teria feito o Dragão Jet, que realmente mudou a minha vida. É uma série que me fez viver de literatura e trouxe o meu nome para o mercado. E também a gente não teria tido o Leonel Caldela, que também né, é, um grande, é um grande autor, que eu publiquei ele depois, quando eu fui editor na fantasy também. É, um, é uma pessoa muito querida para mim. E também até naquela época, quando você virou para mim e falou escreve o romance e depois fala, aí ah, tudo bem, eu escrevi aquelas 200 páginas e elas não foram utilizadas. Mas aquilo me fez sentar e escrever 200 páginas e ver, porque eu consigo fazer isso, entendeu? Se eu tivesse simplesmente, ah, não sei, ia ser sempre assim, não sei, e o tempo ia passar, e o tempo ia passar. Aquilo me fez dar uma cana de não vou sentar. E aí eu, eu vi que eu consegui. Também, quando eu vi que não ia dar certo, em vez de eu ficar, puta, meu Deus, e agora? Desanimado. Peguei, cara, no dia seguinte, eu tava lá fazendo. Essa daqui vai ser o reino de Andriane, que é o reino principal. E aí começava, eu começava a fazer a linhagem dos reis. Começava, a. Ah! E aí eu comecei a fazer aquele caderno aos 15 anos. É a Bíblia do Dragon de Éter, que tem tudo, tudo, tudo ali naquele caderno. E aí eu comecei a fazer aquela, aquela Bíblia e fui escrever realmente a, a história. Quando eu estava na faculdade, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos. E fui publicar aos 25. Então, na verdade, entre começar o processo do cenário... E a publicação demoraram uns 10 anos. Mas foram os 10 anos que eu precisava amadurecer para fazer isso. Então é por isso que eu digo que a tua história está completamente conectada com Dragões de Éter por causa disso. Você foi um dos responsáveis também por me incentivar. Por isso que eu acho bacana, principalmente quando você falou, vamos conversar sobre RPG e sobre tudo, e demais.
0: Não, essa história, eu sempre, todo mundo, ah, eu queria fazer um negócio pro Trevor. Ah, vai, mano, senta e faz. Na hora que estiver pronto, a gente um jeito. E aí naquela época ainda era mais difícil Hoje eu tive, assim, vários caras que vieram falar comigo E eu falei assim, a mesma coisa que eu falei pra você Hoje os caras vêm e me mandam os livros Falam, cara, eu escrevi o livro A gente também, a gente publicava a primeira treva Saiu, né, lá pela talismã na época Uma hora que eu tinha escrito vários livros E eu falei assim, e agora? E ele, não, porque tem que ver Eu tenho o um horário da banca E aí tem o não sei o quê E aí tem que o um calendário dadá. Eu falei, então quer saber? Eu vou fazer também e aí a gente fez e aí a Daimon surge com 60 títulos. A Daimon foi uma revolução
1: né, no mercado de RPG naquela época. Inclusive foi muito importante, os títulos que vocês lançaram falavam muito comigo, porque tinha realmente, assim, dava para ver que, ok, é um livro de RPG, mas tinha todo um estudo ali por trás que era real. E a gente já que estava começando sobre magia, né, eu fazia um estudo também nesse sentido, porque a minha avó, ela tinha um centro de umbanda e aí eu não sabia o que isso significava exatamente. E ela era realmente a, ali a, o, o centro principal do do, né, do do terreiro e ela realizava as magias, magia de cura, né, as sessões de cura com as pessoas e, e tudo mais. Só que isso tinha um preço. O preço era a minha avó, ela era, ela tinha o um mais alto grau de alcoolismo que eu já vi numa pessoa. E isso definiu a minha infância, bom, assim, minha infância, não só minha infância, né? minha, quase, quase a minha, minha vida toda. Então, era muito comum, por exemplo, eu sair do colégio, que era o Regina Célia, ali na usina, ela ia me buscar, porque minha mãe é, ela passou a ter que trabalhar em São Paulo também, então, assim, durante a semana, eu tinha que ficar com a minha avó. E aí, a minha mãe dirigia no fim de semana para me ver. E aí eu ficava meio que refém daquela situação, então às vezes eu saía do colégio, estava lá esperando, minha avó vir me buscar, já me levava ali para os bares da usina, que tinham vários botecos um do lado do outro, e eu tinha que ficar lá três, quatro horas em frente àqueles botecos, aguardando ela, e ela tinha umas coisas mais barra pesada ali, né? às vezes passava traficante, passava... Eu lembro uma vez tinha, a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje, mas eu lembro uma vez, um, tinha um cara tentando me assediar lá, e eu não entendi o que estava acontecendo. O cara queria tentar pegar, né, pegar na, na, aquelas coisas de e me convidar para casa dele, umas paradas assim, eu pensando que o que é isso? O que o cara tá fazendo? Eu já entendo, o cara era um pedófilo. Mas naquela época eu não sabia o que, que, que era isso. E ninguém também tinha a concepção de assédio que se tem hoje, essas coisas assim. A gente tinha que aprender a se virar sozinho naquele negócio. É por isso que eu digo, assim como eu me conheço muitas músicas de Emicida, que depois eu venho a fazer uma amizade, né? Porque a Emicida fala muito, ele tem uma realidade que também, ele veio uma realidade muito parecida, ele também queria ter sido desenhista, queria ter sido artista. E ele fala assim, eu vim de um local onde menino vira homem mais cedo. Eu também vim de um local onde menino virava homem mais cedo. E aí, como eu ficava lá na frente desses bares, ou lá dentro desses bares, é, esperando ela, eu pedia por histórias em quadrinho. Então, eu ficava lendo e relendo as mesmas histórias da DC, da Marvel, e de todas esses, né? Mas, tinha outras histórias, tipo do Mestre Kim, que, é, que era o, o cara que trouxe para o Brasil, ele tinha uma história em quadrinho, e aí depois o Mestre Kim foi virar meu mestre também. Eram umas coisas meio loucas que aconteciam assim, na né? na minha vida. Outra coisa que acontecia era, a minha avó, então, como ela tinha essa coisa de ser né, muito forte do alcoolismo, é, depois ela começou a sair desse caminho, meu avô morreu por conta disso também, porque ele era muito contra essa, essa vida que ela tinha, nessa né? vida que era muito de bebida, tal, de, de, de farra, de cigarro, de estar tá na rua o tempo todo, tudo mais. e aí ela chegava bêbada em casa e causava pra caramba, e aí teve um dia em que ele ficou tão irritado que ele quebrou uma das estátuas dela. Aí pronta, a partir daquele dia, é uma semana depois ele adoeceu, duas semanas depois ele morreu. Depois ela saiu do, do centro. E quando ela saiu no centro, ela passava a ser cobrada também, né? Porque a entidade falava que ela era o cavalo da, que eles precisavam. E aí como então ela não servia, eles ficavam meio, é, irritados com ela, eles ficavam ali ao redor dela e incentivava a coisa da bebida. E aí era, era extremamente comum, então, ela chegar em casa, tipo, dava umas oito horas da noite, ela começava a receber uma entidade atrás da outra. E aí vinha a Jurema, e aí vinha a Pombageira, vinha o Preto Velho, vinha a criança, mas era um atrás do outro, assim. E, e embora, tipo, duas da manhã. Então, eu via isso desde pequeno sem você imagina, eu não entendia o que era aquilo, eu via minha avó falando com outras coisas, só que ao mesmo tempo passou a ser normal, não era uma coisa que eu achava fantástico, ou, meu Deus, ou, não, era, não era assustador, porque era a minha realidade, eu via aquilo ali acontecendo, e aí eu ficava com meus de lá e eu ficava tentando, pensando, aquilo ali não está acontecendo, mas aí às vezes... Aí, ela me chamava, né? Vem, queria falar, queria falar do teu. Porque às vezes eram umas entidades que queriam realmente é, conversar sobre o destino, de falar, oh, você vai ter um destino. É, era quase que para falar mesmo assim, um dia você vai, é, você precisa ter uma responsabilidade sobre as coisas que você vai fazer. Então é, eu não tinha umas coisas desse tipo. É que é, às vezes era era problema, às vezes não é. Aí, mas eu comecei a entender que aquilo existia. Então, por conta disso, eu passei a estudar a estudar magia e estudar o oculto, né? Então, aí imagina, eu tinha uma avó que que, que fazia isso, que vinha do, da Umbanda. Eu estava num colégio extremamente católico, mas eu nunca quis fazer comunhão, nunca quis fazer nada disso, mas é, era um colégio de freira mesmo, é, que era o Regina Sérgio. E meu tio, tinha uma parte que era testemunha de Jeová, aí tinha outra parte que era evangélica A minha mãe, ela se metia em tudo que não era ligado à religião, por exemplo, o Templo da Chama Violeta, ou então é o Jare Krishna, ela começou a andar muito... Na né, época ela gostava de até hoje, ela gosta de ir no templo, né? Ela não é Hare Krishna, uhum. mas ela gosta de frequentar. E ela se tornou professora de yoga também. E aí então, ela me apresentou a filosofia indiana que tinha. E eu já tinha a filosofia das artes marciais também, que né, eu já estudava desde os seis anos de idade, foi quando eu entrei. Então, era muita coisa. E aí eu descobri a teosofia também. E quando eu descobri a teosofia... Aí eu fui estudar o mestre de Teosofia, passei a ter as sessões toda semana, para começar a entender aquilo. E depois eu descobri o cardecismo também. Lá no Rio tem uma casa chamada Ramatiz, o lugar mais sério que eu já conheci sobre espiritualidade. E aí eu fui... A minha mãe conheceu o Ramatiz me levou lá. Eu comecei a ver as palestras eles têm, tipo... Eles chamam de tratamento, mas é, é tipo um programa que eles têm de um, de um ano que você faz. Aí você tem que assistir tantas palestras, um ano todo. e depois você passa o próximo tratamento. E se você falhar, tipo, duas semanas, você já tem que voltar tudo para o início. Eles são muito sérios nisso. Aí eu fui e fiz todas as etapas do lá do Cadecismo. No final foi fazer a entrevista que eles fazem. E onde eu ia... Tem o Tupiara lá no Rio também, que um amigo meu resolveu, ah, você tem que conhecer o Tupiara, que é uma casa também, mas ela não é exatamente cardecismo, já é um outro tipo de espiritismo, né? Aí, e lá, que lá já tem realmente as incorporações, não né? O Ramatista não incorpora. O máximo médium tá lá, o espirito para do lado, ele realmente é um canal de mediação, mas ele não incorpora, no Tupiara eles incorporam. E no Tupiara, no início, fica um, um pessoal incorporado que cada vez que entra uma pessoa, eles tocam uma pessoa para ver a hora. Todas as vezes que eu entrei no Tupiara, eu mal entrava, o cara batia em mim e gritava médio, médio, todas as vezes. Aí eu, a Carol até passou a fazer piada com isso, né? porque ela, ela, às vezes ela bate na minha cabeça, médio, porque era direto. Então, isso foi. eles até queriam que eu quebrasse um médio lá do Tupiara, mas eu expliquei que eu estava fazendo esse, esse programa do Cardecismo do Ramatiz naquela casa e aí eu terminei o programa fui fazer a entrevista e aí quando eles fizeram entrevista comigo eles fizeram falar ó você tá aprovado para ir para a escola de médicos aí eu resolvi ué ok então vou vou também eu vou aprofundar mais nisso e na escola de médicos Aí eles me ensinaram como dar passe nas pessoas, como você limpa a aura. E até eu queria ser um médium doutrinador, então, aquele que você senta e você conversa com as entidades encarnadas que elas não sabem né, ainda o que que aconteceu direito com elas. E eu comecei a, a passar todas as etapas. E quando eu passei, então, a aprender como é que limpava a aura, como é que faz esse tipo de coisa, é, eu passei a prestar caridade lá no Ramatiz. Então, eu passei cinco anos doando duas horas da minha semana para caridade. Porque toda quinta-feira eles atendiam 5 mil pessoas. Então, eu ficava duas horas do meu, do meu dia lá, limpando a hora das pessoas e com o meu jaleco do Ramatiz e, e atendendo. E também pensando sobre as histórias, né? Enquanto eu ficava lá, às vezes, aguardando a próxima pessoa, lá era um ambiente muito forte para esse tipo de coisa. Então, histórias como, por exemplo, o Coletor de Espíritos, que eu lancei depois pela que Na verdade, foi o segundo livro que eu escrevi, depois do primeiro Dragão Jet, ou, ou então Fios de Prata. São histórias que, na verdade, me viam muito forte lá dentro, principalmente por conta de toda essa, essa conexão. E, e era isso como a gente estava falando, era utilizar a fantasia... Como metáforas de coisas que extremamente reais Que era o que você fazia também na no, no, nos romances e nos RPGs do Trevas E por isso que eu digo que eu lia muitos RPGs que vocês publicavam Porque falavam muito comigo E, e meio que também eram o que eu estava querendo fazer nos livros Quando eu fosse lançar minha própria obra
0: Eu ia justamente perguntado do coletor, mas aí você respondeu né? você ali, putz, você... Primeira vez que eu li eu falei, tem coisa daí de espírito que é sério, né? percebi que tinha muito, e era o jeito que eu escrevia, então eu pegava a metáfora do hermetismo, colocava no livro, você pegou, agora eu já desvendado um grande segredo aí. Total. Então, a, a, primeira antes da gente chegar agora nos mais recentes e tal, tem que perguntar assim, o que, que é magia para você? A magia é um reflexo
1: de espiritualidade, porque o que eu aprendi nisso nessa jornada que se você perguntar para mim, qual é a minha religião, eu não acredito em religião, eu acredito em espiritualidade porque a religião separa as pessoas e a espiritualidade une. Então, é assim como eu vejo a magia, ela é um, ela é um reflexo de espiritualidade e espiritualidade vai desde a... a... gente fala de fé, mas a fé, para os estudiosos, é mais uma questão da vontade, né? De uma manifestação de uma, de uma vontade intensa. Então, seria meio que isso, a espiritualidade engloba isso, a questão da fé, engloba a coisa, as forças da natureza, e envolve a questão do éter, que eu coloco um dragão de éter, né? Sempre que me perguntam de onde é que vem esse título, eu falo que dragão de éter é porque dragões são o símbolo máximo da fantasia. Quando a gente pensa no Dungeon e Dragon, Caverna e Dragão, tal, o dragão é esse símbolo. O éter é a quintessência, é o que te liga ao sonho, é o que te liga a algo etéreo, algo divino. Então, o título é uma fantasia que te liga aos seus sonhos, dragões de éter. E então. Isso
0: que é a magia para mim.
1: É essa conexão com a, com a espiritualidade.
0: E daí você se tornou escritor. Aí ficou conhecido no Brasil inteiro. E teus livros estouraram. Como é que foi a transição dessa mídia? No meu caso, foi junto, né? Depois com a Carol,
1: que ela veio do jornalismo. E aí eu meio que treinei ela na arte do roteiro. Então... Eu tinha essa vontade de fazer livros, aí como eu te contei, eu comecei a fazer os RPG lá com, de Tormenta, aí teve esse negócio, eu comecei, não, então vou fazer o meu próprio cenário, comecei a rabiscar, aí eu começava a escrever a primeira linha, eu lembrei um lobo, ele devorou a avó, eu comecei a trazer essa coisa dos contos de fada, né? isso foi muito antes de, de Shrek, de um Upon a Time, de, de todo esse esse conceito de contos de fada que existe hoje. E eles me viam na cabeça, até porque os contos de fada também brincam muito com a coisa da magia, né? Eles vêm desses arquétipos. Eles eram uma forma de denúncia também, que antes que a plebe tinha para falar sobre as coisas que eles sofriam da nobreza. E tem a maneira como as bruxas são citadas. Mas tem muita, tem muita coisa ali que dialoga com o nosso universo. E aí eu queria usar eles também como metáforas, como pano de fundo... O Dragão de Essa, na verdade, todas as minhas obras são assim, né? São personagens que, eles são releituras de arquétipos, que a gente já conhece, mas se você tirar os arquétipos, eles funcionariam sozinhos, né? Eles não precisariam ser conectados a isso, mas como eles se conectam, se um bônus para a história, na verdade. Pô, e também tinha uma história na cabeça, uma, envolvendo os bandeirantes e tudo mais, que eu queria contar no cinema. Mas eu falava, pô, eu preciso aprender como contar... Essa história no audiovisual. Eu decidi, pô, tipo, vou fazer cinema. Comecei a faculdade, e aí, quando eu tinha 19 anos, um professor de roteiro cubano, que era o Molina, ele chegou pra mim e falou assim: ele era, como ele era cubano, ele tinha aquele portunhol, ele dava aquela aula com aquele eu sotaque. E tal. Aí ele falava: oh, Rafael, 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 presidente da ERCAO. A RKO que fez cidadão Kennedy, né? O presidente da RKO está vindo para o Brasil, está doido para ler roteiros. Doido, doido, doido para ler roteiros. Vou estar com ele numa festa é, daqui, quarta-feira que vem. Você tem uma semana para me dar um roteiro. Uma semana. Aí, o paraca, né? uma semana. Aí eu resolvi sentar com um amigo meu, lá na época, o, que era o Ricardo. E o Ricardo, ele tinha, a mãe dele, ela tinha um centro de meditação que eles tinham um sistema de meditação que eles tinham inventado. Eu fui até lá, passei até a frequentar um tempo, é, vi como é que eram as meditações, né? era uma coisa meio baseado em projeção astral, umas coisas assim desse tipo. Eu sentei com ele na Praça de Alimentação lá do Barra Shop, e a gente começou a fazer uma história que se tornou In Your Hands, em suas mãos. E era a história era um drama sobrenatural de um menino sensitivo que ele tinha visões do passado e do futuro que ele não controlava. E aí a gente acompanhava três etapas da vida dele. A primeira etapa, quando ele era uma criança, ele não sabia o que estava acontecendo. A segunda, quando ele era uma adolescente, ele recusava o chamado. E a terceira etapa, quando ele, enfim, já era mais adulto e ele aceitava aquela coisa, só que aí ele se perdia para o próprio ego dele, assim como a gente já viu vários líderes espirituais se perderem para o próprio ego. Mas aí, no futuro, então, ele se juntava com uma médica, e juntos ele descobriu a cura do câncer, porque ele ia, ele entendia de onde vinha o câncer e ela entrava com, né, ela entrava depois, só que acontecia isso, ele acabava se perdendo próprio é. Mas então esse drama sobrenatural que a gente escreveu aí. Cara, eu peguei, eu lembro usava o computador da, da própria faculdade, porque lá em casa era internet de escada e óbvio que ninguém pagava a conta de telefone, estava cortada a internet, não tinha telefone, às vezes não tinha luz, eu tinha que escolher, né? Eu tinha água, eu tinha luz, eu tinha telefone. Então cortava, eu não tinha como escrever, eu escrevia na faculdade. Aí eu escrevia o roteiro, aí passei para o Ricardo, o Ricardo dava o espetáculo dele, ele traduziu para o inglês, que eu ainda não tinha um inglês tão bom naquela época. E aí eu revisava o inglês dele, e, e a gente... A gente foi até que, pai entregamos no dia, na terça-feira, assim, antes da festa, entregamos para o Molina, falando tá aqui o roteiro. A Molina vira, ô oh, meu Deus, eu sou um idiota, eu sou um idiota, eu achei que a festa era amanhã, a festa foi quarta passada, eu perdi a festa e tal. eu, puta que pariu, a gente trabalhou que nem um corno, de novo, né, porra, 200 páginas de novo aí, de livro, porra, para jogar fora. Aí... A gente, não, pô, não, esse não pode ser em vão. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Só que o roteiro estava em inglês, né? Então, a gente, a gente foi ver os dois os concursos de roteiros que tinham ao redor do mundo, assim. Aí, tinham dois que a gente tinha curtido. Um era da Writers Guild, que é realmente a, a guilda dos, dos roteiristas daqui, que é a mais importante. E, na época, tinha um concurso também da, da Associação dos Roteiristas Norte-Americanos, que era a America Screenwriter Association. A gente escreveu nos dois. Um ano depois... Chega um prêmio de mérito da Associação dos Roteiros da norte Americano. Então, eu tinha 20 anos. Aí, a gente... Caralho, né? A gente, tipo, a gente tem um prêmio de mérito de Hollywood. Assim, era, era real aquilo ali. Aí, com isso, eu saí batendo na porta das produtoras e falando... Ó, gente, é, eu tenho 20 anos, também membro de faculdade aqui. Eu tenho prêmio de mérito de Hollywood. Pelo menos, leia as minhas coisas. Pô, por favor, ainda assim era difícil mas por conta disso, tiveram pessoas que leram, inclusive eu me tornei leitor de roteiro para dois filmes para o Fernando Meirelles naquela época, que o Fernando Meirelles tinha, ele tinha uma, uma parceria com a Fox Features e a Universal Pictures eu escolher filmes né, para fazer o Worldwide, e eu lia os roteiros que chegaram, depois tinha que fazer o relatório e né, tudo mais, e ganhava sei lá, acho que 100 reais por, ou 50 reais, sei lá, era uma coisa assim e, e para mim, então, que estava ferrado de grana, eu olhava e me dava vários roteiros, eu vou ficar o dia todo aqui fazendo esse negócio enquanto vocês me derem, porque era uma maneira de entrar a mais dinheiro. Né? E nessa época, eu lembrei disso há pouco tempo também. Nessa época, a outra coisa que eu fazia para ganhar dinheiro era: eu olhava concursos de contos que pagavam dinheiro, só me interessava isso. E aí eu entrava nesses concursos, sabendo assim, eu não posso ser o quinto lugar, eu tenho que ser até o terceiro. E é, essa coisa que você estava falando, a gente estava conversando da vontade, né, da escada e tudo mais, ela é muito muito poderosa, porque... É é a necessidade que te faz, te faz te faz querer, te deixa com fome, né? Então, assim, eu não pensava em quantos estavam inscritos. Por exemplo, eu descobri depois que eu que esse concurso da American Screenwriter que a gente ganhou tinha 1.100 roteiros inscritos. A gente não parava para pensar, eu tô competindo com 1.100. E também quando eu entrava nesses concursos eram tipo 600 inscritos, 800 inscritos, 1.000 inscritos. Mas eu não parava para pensar que, ó oh, meu Deus, são 800. Eu parava pra pensar, eu preciso decidir um desses três lugares e eu vou conseguir. Então, eu começava realmente a tirar vaga. Vários, vários. Primeiros com terceiro lugar e eu ganhava tipo mil reais, dois mil reais ou três mil reais. Eram uns prêmios, sempre trabalhava nisso. Aí, às vezes, até é, tinha sempre que ser com o pseudônimo, né? E nunca podia ser um conto que já tinha sido escrito. Então, eu tinha que estar criando novos contos sempre. Então, isso era um exercício também. De eu preciso estar escrevendo, 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 escrevendo para sobreviver. Aí, eu lembro uma vez ligar até lá em casa e eu lembro o um cara falando... Alô, é o Christoph Nolan? Aí, eu falava... Ah, não, engano. Eu ia desligar o cara, Rafael. Aí, eu sim... Ele, porra, tu não lembra teu próprio pseudônimo Aí o caramba, é mesmo. Eu já escrevi um pseudônimo, o Christoph Nolan, porque o Christoph Nolan né, tinha feito amnésia e eu tinha achado bacana para caramba né, com amnésia e esse tipo de coisa, é, muito, muito antes do Batman, né? E aí acabou que, então, nesse processo, eu passei a escrever, tipo, quando as produtores começaram a me dar chance, né, foi assim, desde comercial da L'Oreal de shampoo, sem sacanagem, eu escrevi comercial de shampoo da L'Oreal, até videoclipe da Cláudia Leite, assim, eu escrevi, tipo, bola de sabão, eu fiz o videoclipe da Cláudia Leite lá, e inclusive a, a Cláudia, a gente trocava outras ideias no, nos bastidores lá, porque ela era uma maior fã de Stephen King, de de Encounts, né? Desse de, de livro de terror, assim. Aí eu falava pra ela: não, eu escrevi esse livro aqui, cara, eu vou conseguir. Aí ela falava que ela sabia mesmo, que não tinha como, tal, que ia dar certo. Aí no ano seguinte, foi quando eu consegui a publicação, mas aí foi disso, escrevia vídeo institucional, né, de empresa, eu tinha que ir na reunião das empresas, assistir o programa de treinamento deles, para fazer algum vídeo institucional para que ele, ah, era qualquer coisa, e às vezes, que, muitas vezes que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer, mas era, era o caminho, e também precisava pagar a conta, né, até porque, o que que aconteceu? Eu nunca concluí a faculdade de cinema, porque o meu pai, ele tinha combinado de me ajudar a pagar, só que ele, condições financeiras não estavam legais, ele era corretor de imóvel, não estava numa época boa, só que ele não me avisou que ele tinha parado de pagar. Então, eu fui renovar a faculdade e eles estavam lá. Ah, você está devendo, sei lá, 4 mil reais. E o que hoje já é dinheiro, mas naquela época, para mim, cara, 4 mil reais era 40 mil reais. Tá? Então, todos esses trabalhos que eu fazia, tipo, eu, comecei, eu escrevi Dogmons, que era para uma produtora de animação, que eles queriam fazer uma, um estilo Pokémon brasileiro. Eles fizeram os Dogmons é. tem até na, no YouTube você digita Dogma você vai ver a abertura que é até bonitinha aí eu fazia lá o, eu peguei do 7 ao, ao 12 eu fiz o roteiro, e aí eu recebi o pagamento que a gente pagava tipo 3 mil reais Aí eu pegava o um ônibus, ia até a faculdade não ficava nem 24 horas. entregava o dinheiro para assim Doía, né? Mas era, era isso. A gente ia, ia se virando, pra, sonhando, tipo, não, eu vou conseguir viver disso. Eu só pensava nisso. Aí ia para a livraria, sentava na frente da livraria, ficava lá olhando os livros e mentalizando, né? Meu livro vai estar tá aqui, meu livro vai estar tá aqui, meu livro vai tá aqui. Aí tentei trabalhar na Saraiva. Saraiva não, não me contratou, passei a trabalhar de graça. Eu ia para a Saraiva, arrumava os livros com os vendedores, eu ajudava os clientes a escolher os livros, fazia tudo sozinho. Aí, quando fui lançar o Dragões de Éter, aí eles falavam, ah, vamos lançar lá no Leblon, né? Que em Janeiro gosta de lançar na, na Travessa do Leblon. Não, não, vou lançar na Saraiva da Tijuca onde eu ficava lá trabalhando de graça. A Saraiva da Tijuca até ficou... Vai ter um lançamento aqui, né? Sim, é. E aí, antes, eu fui mais cedo, fiz uma palestra só para os vendedores, aí eu sentei no mesmo canto, onde eu sentava para ler os livros, que eu lia de graça, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar aquele monte de livro, então eu pegava ali o livro, ali mesmo na livraria. Eu tinha um cantinho que eu sentava lá, aí marcava o livro. No dia seguinte, eu voltava lá na Saraiva da Tijuca, sentava lá no mesmo lugar, terminava. Aí eu lia todos os livros de fantasia, todos eu lia, eu lia lá. Aí eu sentei naquele mesmo canto, falei pra eles da, da, contei para eles da minha história, e aí no final eu falei, eu falei para eles, então, ó, eu sei que se vocês não gostam quando ó, os leitores vêm, e eles começam a ler os livros aqui, eles não compram. E principalmente, quando eles marcam os livros, depois volta a ser que vocês ficam puto com isso, né? Tá? E eles rindo porque eu sabia que era verdade, né? Eu falei para ele, mas olha só, eu queria pedir eu pedir muito para vocês que se um dia vocês encontrarem algum garotinho, alguma garotinha, sentada num canto como esse aqui, lendo um livro, e vocês perceberem que ele, ele não tem condição de comprar, mas ele está ali, ele lendo aquele livro, ele está voltando outros dias para continuar a ler. Eu queria pedir muito para vocês, não incomodem ele não, não incomoda essa criança não. Deixe essa magia entrar no coração dessa, dessa criança, porque um dia ela pode estar tá aqui falando com vocês. Pô, fico lembrando essas coisas, cara, fica, essa, essas memórias até me traz essa emoção de novo, né? E aí, então, era, era isso. É, por isso que quando você tenta dar magia, foi magia o tempo inteiro, cara. Essa vontade de acreditar numa coisa impossível e que eu não sabia que era impossível porque se eu soubesse, eu não tinha conseguido mesmo não, né? E, mas aí é isso. Então, foi na faculdade que eu comecei a fazer é, acabou que a faculdade, então, eu pedi uma bolsa eles não me deram, porque para eles eu era mais um número, né? Aí os professores pediram por mim, e eu mostrei, cara, eu tenho uma premiação em Hollywood, cara no primeiro período, com 20 anos, você, como é que vocês não vão me dar uma bolsa para eu continuar? Aí acabou que eles não me deram, não tinha, eu não pude continuar a pagar mesmo, Aí, além da dívida que eu já tinha que pagar, né? eu não conseguia pagar a dívida mais um... Mais uma mensalidade. E eu tinha feito um filme lá com as pessoas que estudaram comigo. A gente estava com vários atores da Globo, tipo a Samara Filippo o Nelson Freitas, que fazia o Zorra lá também, né? fazer a Carvalho, o François Furdon. Tinha um monte de ator da Globo. Ticiane Pinheiro, que depois virou Mulher do Justo né? Aí e eu peguei e fiz um filme com essa galera, um curta-metragem com todo mundo e tal. Pô, bacana pra caramba. O curta-metragem era uma comédia a gente estava tava animado. Aí depois, como eu acabei ficando nesse período que eu tive que ficar distante da faculdade porque não conseguia apagar. Quando eu voltei para pegar a fita, eles tinham apagado a fita do filme para reaproveitar a fita. Eu fiquei caralho, é a única faculdade de cinema do mundo que apaga filme. E aí eu fiquei, caraca, gente, eu só tinha um DVD, mas não tinha qualidade suficiente para eu editar um filme na, no DVD que eu tinha. Aí é, foi quando eu falei, cara, que sabia, não vou mais dar porcaria nenhuma. Eu já aprendi o que eu precisava, que eu precisava aprender a escrever roteiro. E foi quando eu fui escrever de tudo. Fui, fui para as produtoras e falei, ah, vou, vou usar isso aqui. Aí anos se passaram, o que aconteceu? Que na minha época só tinha duas faculdades, né? A Estácio de Sá, no, lá no Rio, e a UF. A UF era pública, mas era em Niterói. E eu até fiz a prova da UFA no mesmo dia que eu fiz meu exame de faixa preta. E eu não entrei por meio ponto. Porque, cara, eu era muito ruim de química, né, cara? Eu, por redação, geografia, história, tudo, putz, isso, eu, isso eu arrebentava. Mas química, meu cérebro não funcionava. Aí, Mas eu me esforcei, me esforcei, mas tomei por meio ponto, aí aquilo me frustrou pra caramba, e a outra opção era a Estácio de Sá, que na época tinha o um conceito a no MEC, porque ela tinha esse monte de professor estrangeiro. Só que a Estácio é conhecida por isso, é né? uma faculdade também que é muito da questão do dinheiro, por isso que eles não queriam me dar uma bolsa. Então eu saí da faculdade, larguei e tal, fui, fui estudar, nunca, peguei, nunca me formei nem nada do tipo. Aí o um tempo passou... É, dez anos depois, o co coordenador de cinema lá, que era daquela época, veio falar comigo, tipo, pô, tô acompanhando a tua carreira, que legal, cara, pô, você conseguiu, né, entrar nele e tudo mais e tal. Aí ele, pô, você não quer voltar pra faculdade? Porque aí se você... Se você concluiu o diploma, aí você pode dar aula pra gente. Aí eu falo, caraca, eu vou dar aula pra vocês. Por quê, cara? É, a, a mesma faculdade que me negou o meu diploma. Agora vocês querem que eu dê diploma para dar aula pra vocês? Não, 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 nunca, nunca, jamais. Isso é igual o Bruce Lee. O Bruce Lee lá, ele, ele tentou pra caramba. Aí quando ele poderia trabalhar de graça para as pessoas que estenderam a mão e ajudaram ele. Mas ele não, não queria trabalhar com quem com quem menosprezou ele no passado, tal e não acreditou no não acreditou no sonho dele. E aí era então, mas é muito louco. Uma vida gira mesmo essa coisa de você tem que acreditar no teu caminho e fazer realmente.
0: É o, o Crowley ele tinha um mote na, no, no cultismo que era muito conhecido que ele falava assim: sucesso é a tua prova. Tipo, ah, não tente, não fale, não, não conseguir fazer a coisa é a prova de que a magia funciona. Isso. Ele, e por falar em magia e brasileiro e fora, agora o pessoal tá aqui me cobrando, me batendo, falando, você tá conversando há uma hora, faz... e não falou ainda não estado invisível. Eu, falei, eu eu percebi, mas assim, eu, vi, eu vi umas partes do Dragon do Éter ali e tá, tal, uhum. mas o pessoal que não assistiu, não conhece, não percebeu. E pelo que você contou agora, o pessoal re reassistir eles vão pegar muito mais detalhezinhos escondidos, né?
1: Sim, é isso. Tanto, tanto no Cidade Visível quanto no Escolhido. E que foram trabalhos bem diferentes, né? Na verdade. A Netflix nos conheceu pelo Cidade Invisível primeiro, não foi pela escolhida. É, a gente teve esse almoço com o Carlos Saldanha, foi em Nova York. O Carlos tinha essa vontade de fazer uma história policial com elementos sobrenaturais. Como eu tinha comentado, o Sisto do Capão Amarelo foi, eu lembro da ser a minha primeira leitura assim. E eu sempre quis fazer uma série de folclore, mas que fosse adulta também, mas eu ia fazer literária. Só que acabou que então foram, né? Fui, fui fazendo outras coisas, acabei lançando vídeo prata. É, o Coletor de Espírito era para ter saído antes. Aí olha que detalhe, porque eu escrevi o Coletor de Espírito logo depois de Caçadores de Bruxas. Mas aí a, a editora não quis lançar porque eles achavam muito diferente da linha do, de fantasia. Eles acharam que era uma coisa mais séria, então eles achavam que o público não ia entender. Então eles não queriam lançar aí por isso que eu troquei e falei, ok, então tem isso aqui, o Fiz de Prata, que é o livro irmão mas o Fiz de Prata é no mundo dos sonhos, aí eu fazia meio Sandman, aí, ah, então, ah, então tá, então a gente, aí por isso que já, já saiu ali também reconstruindo Sandman, porque reconstrói o mito do Sandman né? não o do Neil é exatamente o conceito é esse, como o Neil fez um Sandman que era tão forte, aí o livro reconstrói o mito original, então acabamos começando a pensar nessa história do Sad Visível, a gente fez uma bíblia bíblia para quem não sabe é, quando você vai fazer um, uma, uma série de TV, você precisa antes de apresentar a Bíblia para o canal. Nessa Bíblia, você conta tudo, cara. Você conta o tom do show, você conta os personagens, a evolução que eles vão ter ao longo do show. Você conta como é que é a primeira temporada, qual o público-alvo, é, você dá exemplos de outros shows para a pessoa entender e também como é que seriam outras seasons, outras temporadas para o canal. O canal tem que saber o que, que ele está comprando ali naquela bíblia. A gente fez uma, uma bíblia, a gente escreveu o piloto também, que é o primeiro episódio, né? Escreveu o piloto que foi vendido para a Netflix. Então, foi assim que a Netflix nos conheceu. E aí, eles precisavam adaptar o escolhido, que vem do Ninho Santo, que é uma uma série mexicana, eles precisavam adaptar para a realidade brasileira. Tanto que assim, o seriado escolhido ele é bem fiel ao Ninho Santo. A questão é que a gente, eu e o Carol, a gente começou a dar nossa visão como a gente estaria para a nossa realidade brasileira. E aí a gente trouxe a coisa do Zika, a gente trouxe aquelas máscaras que, que você vê lá, tem os rituais, tá? tem umas coisas meio de magia ali também, que são bem nossas, que é bem diferente do, uh, ali do México, ao mesmo tempo conversa muito. E na época tal, tá, ia acontecer a Sala dos Roteiristas também no, no Brasil, só que a gente teria que ir para o Brasil, e na época estava o Trump. A gente tem um green card, que é, foi esse nosso green card é o green card mais difícil de ser conseguido no mundo, que é o Aliens of Surgenere Ability, mas é o IB1, que é assim, você tem que provar que você está no topo do topo da tua carreira. Então, tipo, é, o meu processo deu 500 páginas. A Carol pegou todas as minhas matérias, porque não adianta só pegar uma matéria da revista Época. Aqui, é para eles, o que é revista Época? Como é que eu sei que isso é relevante? Como é que você revista Veja é relevante? Tem que achar um link em inglês mostrando que a revista Veja tem a maior tiragem de uma revista da América Latina. Coisas desse tipo. E as cartas? Eu tive cartas de recomendações de pessoas muito grandes, né? Tipo, do Paulo Coelho, de cartas do pessoa do, 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 dos curadores da Bienal, tá? o Braulio Mantovani, que fez Cidade de Deus, Tropa de Elite tá? São pessoas que é, né, deram respaldo também para minha carreira, e aí foi analisado, demorou oito meses, demorou um ano e oito meses o processo mas é um, um green card que então assim, eu não preciso de sponsor, eu preciso de alguém né que seja responsável por mim, e eu também não sou ligado a nenhuma empresa, realmente sim, se eu quiser ser médico, eu posso ser médico nos Estados Unidos, por isso que é o green card mais difícil do mundo, e também a partir do ano que, da, do ano que vem, a gente eu, carol a gente pode até virar cidadão americano então é um green card realmente bem especial, que eles criaram para o Aston porque eu, eles queriam que um Einstein viesse para os Estados Unidos, mas eles não tinham como. Por isso que é chamado de Einstein Visa. E Então, assim, é um comunicado que você não quer perder depois que você consegue. E se eu ficar seis meses fora dos Estados Unidos, eu tenho que dar satisfação para os Estados Unidos. Por que, que eu estou seis meses fora? Tem coisa desse tipo. E aí, com o Trump aqui e tudo mais, a gente estava, putz, a gente não quer arriscar. E não, não tinha essa coisa de Zoom que a gente tem agora. né? Aí, a gente resolveu, então, a gente combinou com a Netflix, que a gente ia focar no escolhido. Então a gente trabalhou daqui, a gente pôde fazer a, a adaptação da, da série e tudo mais, e o Carlos, ele é o showrunner né, do show, o Saudan e aí ele trouxe toda uma equipe teve, né, trouxe a mina Nogueira lá e, e que eles montaram uma equipe de roteiro, e que se baseou então em todo o material que a gente tinha feito para fazer o show que a gente tem hoje, então é pra gente é meio como assistir a adaptação de um livro é como se gente tivesse pegado um livro e feito mas o que é bacana é que assim, a gente se reconhece na tela, mesmo com todo desse processo, até porque se você lê tanto os meus livros quanto da Carol como eu tinha comentado, eu pego arquétipos e eu faço histórias em que eu acrescento aqueles arquétipos, mas se eles não fossem os arquétipos eles também funcionariam, e, e a Carol também, ela costuma pegar tipo o um mito das fadas e trazer para uma realidade né, humana e aí, muito urbana também e normalmente ela faz histórias de romance também e, e coisas desse tipo, a gente reconhece muito ali, então tem coisas por exemplo, a, a questão do exame né, que é o Saci, se você fizer o anagrama tal, o Eric e, e tanta, né, os mitos que, que a gente vai vendo lá, a questão da Lapa, da maneira com aquele bar, né, o barco da Lapa, tal, tipo desse tipo. Mas aí você me perguntar, da onde que vem a minha inspiração de folclore para fazer isso? o Desafio dos Bandeirantes. E eu tenho umas edições aqui muito raras, que assim ninguém deve ter mais nem as capas que eu tenho aqui do Desafio dos Bandeirantes. E eu lembro quando eu lia o Desafio dos Bandeirantes e tem aquela parte toda da, da mitologia né brasileira e eu pirava com aquelas coisas. E eu usei não só as coisas que o Desafio dos Bandeirantes abria a minha cabeça, não só no Cidade Visível, como eu usei no Coletor de Espíritos, porque... Lá tem, tem um mito do bradador. Vocês vão ver né quem, quem, quem acabar lendo lá, senão eu vou dar muito spoiler. Mas aquilo lá veio, o meu primeiro contato que eu tive era no, no do Desafio dos Bandeirantes. O Fios de Prata, eu já vinha muitas coisas do Trevas também, que abria muito a minha cabeça também para pensar em outras coisas. Quando eu queria escolher os demônios, aí eu pegava aquele livro do Guia dos Demônios e eu ficava pensando, ele me ajudava a pensar. Só que o fio de Prata começava a ter muita é muito sonho lúcido, toda noite eu passei a ter sonho lúcido quando, quando eu tava escrevendo filho de Prato. E, e era um sonho muito doido eu passei a ter sonho até com os próprios os, os demônios que eu lia lá, né e aí eu, eu acordava e anotava nos cadernos quando eu leio hoje, eu fico com medo dos sonhos que, que eu mesmo tinha lá com, com esses contatos, cara, era uma coisa muito doida era muito forte mas aí até que a gente chegou nisso, então, na Netflix, que teve esse, teve esse contato através do Escolhido, então. que o Carol, a gente começou a, a fazer esse trabalho, somente com essa influência do folclore que, é, que a gente tinha na cabeça. Um dos meus seriados favoritos era o Supernatural, né? que na, naquela época também, que tinha uma pegada um, um tanto é, parecida no, no conceito de que eram, eles estavam no nosso meio também, né? Criaturas de folclore estavam escondidas. Só que no nosso caso não eram exatamente pessoas indo caçar, esses mitos, era um cara, era um detetive que ia descobrir a questão então tinha algum, tem algumas diferenças por exemplo, no nosso caso ele realmente era um detetive da polícia civil, porque o, o Boto, na nossa história original, quando ele aparecia na praia ele aparecia como um homem que tinha aquele buraco na cabeça, e a gente ia colocar somente no arpoador, porque aí quando a polícia via, eles achavam ah, isso aqui é porque ele bateu nas rochas do arpoador ali, aí depois eles iam estudar o que tinha acontecido realmente com, com o cara aí eles mudaram para ser um Boto outro realmente, né? E aí, por conta disso, então, em vez de ser um policial da, da, de crimes hediondos, passou a ser um policial ambiental, que também ficou, ficou bacana. E aí tem aquela cena depois da, dele discutindo com a polícia civil de quem que é o caso, né? Da, da polícia ambiental, se da polícia civil, e coisas desse tipo. Ficou bem bacana. E aí acabou se tornando esse, esse fenômeno, né? Que, que virou 60 países. No Brasil ainda tá no, no top 10, completou um, um mês nessa sexta. E o que é bacana é que o nosso folclore está sendo mostrado para o mundo, a né? nossa mitologia brasileira está sendo mostrada para o mundo, e aí a gente vê os gringos falando, é muito doido. E, por exemplo, a madrinha da Ávalo é a Elson Noel, Raisson Noel, ela fez uma série de livros chamada Os Imortais, que era o grande concorrente do Crepúsculo, na né, época do Crepúsculo. E tanto que ela, na Bienal, ela quebrou a Bienal quando ela, quando ela foi lá. E aí ela virou meio que família pra gente, tanto que quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente ficou três meses na mansão dela, que ela tem uma casa da piscina. Essa casa da piscina é do tamanho do nosso apartamento na Barra da Tijuca, que eu e Carol a gente tinha. E aí era isolado da casa, era muito doido. Aí eu me sentia no DLC, né? Que eu falava, caramba, eu sou o Ryan. Eu, eu, o moleque veio do gueto, pegou a loura ali, a Marissa, e tá aqui na casa de, da praia de DLC. Que é, que ela mora em DLC, ela mora em Orange County. Então era muito doido, assim, pensar na minha vida. Assim, tipo, às vezes ali. E foi lá, inclusive, na casa dela, nessa casa da praia, que a gente começou a, a escrever o, o Cidade Vizinho. A, a versão que a gente fez, né? A versão original. E aí a, a Ellison compartilhou quando saiu e tudo mais no story dela e depois ela falou para a gente que aí uma uma das leitoras brasileiras dela mandou para ela falando que poxa dá um orgulho danado saber que as nossas histórias estão sendo compartilhadas com o mundo e a Alison falou que para ela, como americana, foi a primeira vez que ela parou para pensar nisso. Porque ela disse, eu venho de uma cultura que é tão dominante no mundo. Nossas histórias, elas estão no mundo todo. E aí foi a primeira vez que ela parou para pensar, caramba, como é que realmente é se, você, se o mundo não conhece as suas histórias e finalmente você tem oportunidade de mostrar
0: um pouco da sua cultura nesse sentido.
1: Então, esse acho que é o maior preço que essa que essa série está
0: trazendo para gente. Essa ideia, eles são fascinados com a nossa cultura, né? mas é porque a gente não tinha... O que você fez foi pegar os tipo, deuses americanos e colocar os deuses brasileiros no meio. E a Faz gente sentido. só tem nosso folclore daquele jeito de criança, né? aqueles... Não manter no Monteiro Lobato que ainda tem uma pegada mais adulta, entre aspas. Mas tudo que você vê de livro, que você pega o saci e tal, é tudo aquele desenho infantil, é, as criancinhas e tal E o que você fez foi trazer para o universo adulto Primeira vez que eu assisti, eu tava comentando com a Pri Falei, mano, isso aqui ainda vai estourar muito Muito, eu acho que vai ter várias temporadas E vai dar para você colocar coisa de umbanda No meio, vai ter Putz, aí eu acho que ainda vai dar para viajar muito Cara, porque, assim A sensação de assistir é que isso vai ser Grande uhum. cara. E agora, conversando Nossa, com feliz. você, vendo a sua trajetória É uma espiral que Tá crescendo sempre tem aproveitar essa que vai ser a última entrevista, porque depois você vai ser popstar. Ah, poxa. E aí, e aí eu vou ter que marcar a hora com o seu agente e tal, para. Vou falar, tudo começou lá naquelas 200 páginas <risos> que não foram publicadas. Tem mais uma última pergunta para fechar: que, é, que conselho que você daria pra alguém que tá começando agora? O cara assistiu isso aqui, não, nem por magia tal, mas porque uhum. ele gostava do Dragões do Éter, viu o teu nome no YouTube e tá assistindo essa entrevista. O mercado muda muito, né? Aí muda muito rápido,
1: é, ainda mais agora. Então, assim, é, é muito doido que o conselho que eu daria hoje é totalmente diferente do conselho que eu daria cinco anos atrás é diferente do conselho que eu daria dez anos atrás. Porque o que acontece? É, dez anos atrás, era um outro mercado até editorial também, né? Então, é, era possível vender muito livro. É, as pessoas estavam lendo. Realmente era uma, era uma coisa muito doida Você poderia, tipo, lançava um crepúsculo da vida Esse livro ia vender 50 mil exemplares na primeira semana Era, era uma coisa louca desse tipo Ano passado lançou um outro crepúsculo, né? viu O livro vendeu 10 mil exemplares numa semana Foi a primeira vez no ano inteiro que um livro vendeu 10 mil exemplares numa semana. Então, olha a diferença como mudou do o mercado que é o de hoje para o mercado que era 10 anos atrás. E eu passei de, a viver de literatura principalmente por causa do Submarino, né? Tanto que é, eu lancei recentemente... Finalmente eu lancei Dragões de Geta Standard de Neva, que é um livro que eu devia uh, aos leitores, que eu levei 10 anos entre 2010 né, e 2020 para lançar, e todo evento que eu ia tinha sempre duas perguntas. Uma era quando lança a Dragões de Éter 4 e quando vem a fada dragão? Aí eu não sabia que os, as duas respostas eram 2020, né? Foram os leitores que trouxeram esse livro até aqui, cara. Imagina manter uma história viva por 13 anos, que o primeiro livro foi lançado em 2007. Tinha tudo para dar errado, né, cara? Por causa disso, a planeta lançou junto com o último Harry Potter. Eles achavam que era legal que eles iam botar o livro do lado do Harry Potter. Aí não tinha marketing, não tinha... tinha nem, os caras esqueceram o código de barra do livro. É que na época tinha o um Orkut. E aí, pelo Orkut, as pessoas foram falando, né? E também, cara, é, esse nosso meio, o Deadpool sabe como é que é. Esse nosso meio, assim, é, você não vai encontrar muito apoio, não. Eu sei que as pessoas fingem que elas vão te apoiar no início. Mas, cara, é, é um querendo arrebentar o outro no, nos bastidores. É um negócio muito doido. As coisas que as pessoas inventam... É muito forte, cara. Então, tanto que assim, eu sei que assim, desde quando eu surgi, antes do meu livro ser publicado, eu já tinha comunidade falando que, ah, esse moleque nunca não vai vender 5 mil exemplares. E esses caras continuam me atacando até hoje, é muito doido. Mas são pessoas que nunca vieram pro mercado porque é a mentalidade. E aí eu olhava as coisas que esse cara falava e falava, cara, isso aqui, eu vou fazer o oposto de tudo que esses caras fazem. Por causa disso, eu sabia, eu tenho fome, cara, eu tenho que pagar a conta, eu preciso, eu não posso ficar é, na internet nessas frustrações, e nessa coisa de o mundo tem que gerar ao meu redor. Não, o mundo é assim e eu tenho que me adaptar ao mundo e eu tenho que fazer gerar de... É. É de fora pra dentro, aí lá dentro eu posso fazer algo de dentro pra fora, mas eu tenho que entrar nesse meio, e eu vejo que isso é uma coisa que afeta muito os escritores a coisa da internet de hoje, porque a internet de hoje é ainda mais, é forte, né, tem essa coisa do cancelamento, que as pessoas estão sempre buscando o clickbait ali, do pô, eu preciso, preciso fazer alguma coisa pra chamar atenção, e atacar, e atacar e atacar, e eu vejo que isso afeta muito os jovens escritores, às vezes eu vejo pessoas chegando pra mim, por exemplo, falando, pô, Dracon é, olha só, essa comunidade aqui os caras estão me atacando, falando falando mal do meu, eles estão destruindo a minha carreira. Aí, eu sempre viro pro cara e falo, ó, oh, primeiro, cara, eu não sei nem o que você tá fazendo nessas comunidades, assim, você deveria estar tá focado no, no teu trabalho de conseguir. Aí depois eu falo, ok, faz o seguinte, vai nesses posts que você tá, tá sendo afetado, conta quantas pessoas é, comentaram lá. Aí você vai achar o quê? 30 pessoas no máximo? Porque que seja 100 pessoas que você encontre lá, que eu sei 100 já é um número gigante, né? Mas que seja 100 pessoas que estejam te atacando lá. Assim, se 100 pessoas forem suficientes pra acabar com a tua carreira, você não vai ter uma carreira. Você nunca vai ter uma carreira. Porque você vive num país que tem 220 milhões de pessoas. Se você acha que 100 pessoas é o que vai definir você, você não tá pronto, cara. Você não tá preparado. Porque, assim, todo mundo quer tá aqui. Mas tá aqui tem um preço. tudo Tudo tem um preço é o Krauk, né, que, é o, que é um dos MCs, que eu sei que tem uma ligação muito forte com a comunidade hip-hop, tanto que eu já, já comentei isso com o do MC, né, né? O Krauk, acho que ele canta nisso de que ele é o Cid, que tá no topo te torna o alvo de quem quer estar tá no topo. E o MC da fala também que você tem que ter, pagar o preço de ser pedra e de ser vidraça. Quanto mais famoso você se tornar, mais porrada você vai levar. E você tem que estar tá pronto para isso. É, e hoje isso é ainda mais forte Então eu falo para as pessoas de Você tem que estar preparado para isso Vão tentar te, te derrubar E vão inventar É tanta coisa que vão inventar de você E você, tanto que você vê Que umas Brunas Marquezine da vida O Luan Santana e companhia Quanto mais famoso você fica Mais coisas vão inventar sobre você E não adianta você querer desmentir Porque não, aquelas pessoas Elas já estão com uma cabeça pronta De que é aquilo tá. Aí às vezes eu vejo até Às vezes em falar comigo De cara, é, é, é Estão dizendo que você é machista Estão dizendo que você é racista sinto que eu sei, eu sei o que aí ó tem um post aqui aí me manda um link do, tipo vai lá eu, eu falo para a pessoa cara eu não vou nem abrir porque assim como diz a Emicida também quando nós que ele fala meu você não acha que você se explica demais para quem tem razão eu não preciso me defender de algo que eu não fiz é aquela pessoa que precisa provar que é algo que eu fiz então. Como eu sei que eu não, que eu não, não fiz nada, essa pessoa nunca vai ter prova. E Agora, se aquela pessoa vai insistir que é assim, então eu sei que não adianta, eu não vou mudar aquela mentalidade dela. E quando a gente é mais jovem, quando a gente tem tipo 20 anos, a gente acredita que a gente... Não, eu não posso levar desaforo para casa. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar. Só que, pô, você sabe o quanto que isso custa também de sanidade, de energia, de tudo mais. Tem o imperio né? Que você fala também é uma coisa que te consome e lá no Arbatismo quando você começa a limpar a hora das pessoas tal, você vê o quanto você pode absorver disso e aí quando você começa a estudar a filosofia das artes mais e a estrutura zen você vê coisas do tipo a, a história zen do, do mestre zen que estava lá um cara começou a xingar ele querendo desafiar ele para a luta o cara xingou a, a, até a última geração do cara e o mestre ok, beleza e quando o cara foi embora o discípulo perguntou para o mestre mas, mas como é que você consegue ficar calmo de um cara vir aqui te xingar xingar tua mãe, xingar tua família toda tal, e você não, não fazer nada o mestre falou para ele quando alguém te traz um presente Se você não aceitar esse presente Pra quem que ele fica? Aí o discípulo entendeu, é verdade Então, é... Então, é isso, aquilo volta para a pessoa, essa questão. É isso que eu digo para os novos, novos escritores: você tem que ter a cabeça preparada, ainda mais na, na, na atual geração. E aí, outra coisa, as redes sociais, agora, as redes sociais, então, elas têm esse peso que vai tentar deixar todo mundo insano, mas elas também proporcionaram uma maneira de você mostrar seu trabalho para o mundo como jamais existiu antes. Então, você tem que usar isso. Agora é, é TikTok, é Clubhouse, sei lá. Você tem que estar sempre na frente, entender qual é o próximo. Outra ligação que eu tenho com o Deldebio é, é, na época que eu estava precisando montar um público, porque eu sabia, pô, ninguém vai me ajudar nisso aqui, eu tenho que mostrar meu trabalho de alguma forma, até para as pessoas me conhecerem para comprar o livro, né? Porque depois que eu fui publicado. O que, que eu fiz? Eu fui ver quais eram os grandes blogs que estavam na, naquela época, e o sedentário e hiperativo. E o Deldebio tinha uma coluna lá também, que eu, eu, eu lia a coluna dele. E aí eu passei a pensar, pô, Acho que eu vou oferecer uma coisa aqui. Fui, fui lá falar com o pessoal do sedentário, e eles falaram: ah, escreve algo para a gente ver tal, e, e testar. Aí eu fiz um primeiro texto, né? Mostrando, comparando escritores, estilo de escrever, o Stephen King, tal, da, da Anne Rice, coisas assim desse tipo. E aí ele publicou e o texto. Fez o maior sucesso lá no, naquela época. E aí ele, a gente resolveu criar a Cavernas e Dragões, que era a coluna que, que eu tinha lá. E aí eu passava a usar uma coisa bem humorada, pegava coisa da cultura pop Eu fazia exatamente o que o YouTube faz hoje, os youtubers. Sim. Que aí eles pegam e falam de maneira bem humorada, às vezes zoa, mas vai dando informações sobre algum tempo. Tipo ninjas. E aí falava de ninjas, mas de uma maneira bem humorada. eu fazia lá. Se no, o YouTube já existisse naquela época, eu teria sido um youtuber naquela época. Eu teria feito... Com vídeo. Só que na época o blog era muito forte, né? Tanto que a gente passou a ser chamado de Blog Stars. Porque quando você participava de um blog que era muito forte, a gente passou a chamar de... E que era uma época que assim, se você tinha. Se você escrevia um post num blog, você tinha 10 comentários. Lembra, já era. Caraca, meu post bombou, tem 10 comentários nele no, meu, no meu blog. E o sedentário, cara. A gente botava lá, era tipo 200 comentários, 300 comentários, numa época em que isso era, meu Deus do céu, 300 comentários num, num post. E, e era assim que a gente começava a ser conhecido nos eventos também. E aí depois, é, eu acabei participando do Rapadura Cast também. E o Rapadura também foi uma plataforma de pessoas que me conheceram, primeiro por lá, e depois passaram, assim como meus leitores meus passaram a ser ouvintes do Rapadura Cast. Assim, eu fui vendo as plataformas que poderiam me ajudar. E é isso que você precisa ver. Você precisa saber qual é a próxima plataforma e você tem que usar isso. E você tem que entender que, se você quer entrar no mercado historial hoje, ele é completamente diferente. Então, a venda de livro é muito menor do que era. As pessoas estão lendo muito menos. A Netflix é uma das culpadas disso. E eu avisava isso também. O que eu falava nas editoras era, por, eu falava para eles coisas do tipo, ah, vocês vão precisar ter um setor que vai ter que cuidar só das mídias sociais aí tal, eu botava um relatório fez fiz um relatório todo a leia lá, umas coisas assim que depois eles falavam, pô não, isso aqui tá muito à frente tal, mas aí acabou o quê? Eles tiveram que se adaptar tiveram que ter um setor só de rede social tiveram... tudo, tudo que tava lá aconteceu fala, vocês têm que ter uma ligação mais direta com o leitor ajuda, deixa o leitor ajudar a escolher as capas do livro, deixa, pergunta para ele o que eles querem também, conversa com eles aí não, não pode ter uma rede social que seja só fria e tudo mais, umas coisas assim desse tipo eu, eu tinha avisado para eles, no momento, no dia que a Netflix disponibilizar o download e que você puder fazer o download de casa e assistir o episódio no teu caminho pro, pro trabalho a, a indústria de livro vai quebrar e aí não deu outra, por quê? Porque eu vi as pessoas liam muito no metrô e no caminho para o trabalho. Se você, você passava duas horas ali dentro de um busão para chegar no trabalho, você tem que fazer alguma coisa. Aí, pessoal, pegava o um lixo. Só que no Brasil tinha aquela internet que não dá para você ficar vendo filme, muita coisa, comia tudo. Aí, a partir do momento que você pode fazer o um download de um episódio, botar um fonezinho e ficar assistindo o episódio, putz, aí vai concorrer com o livro. Aí a gente sabe que isso ia quebrar. Aí não deu outra. Aí o mercado quebrou e os livros de colorir salvaram o mercado durante um tempo, cara. Quanto que livro de colorir ia salvar mercado editorial, cara? E aí eles salvaram um tempo, só que é aquilo, né? Opa, livro de colorir, então vamos encher de livro de colorir. Aí matou o livro de colorir também. Aí espero que isso se reinventando, só que é um mercado que está quebrado ainda. Pô, cara, olha as nossas livrarias, cara. Gente, as Saraivas estão todas fechando. Os FENAC foi embora do Brasil. Cultura deu falência. Aí, a gente quase não tem mais livraria. Então, está se tornando uma coisa bem virtual. É por isso que eu sugiro esses watchpads da vida também. Nesse né, tipo de plataforma. E você tem que saber usar. Mas com a ideia de que hoje já não é mais tão fácil vender livro. É você viver de livro. Não, não, não tenha sido fácil antes, tá? Mas... Não é mais tão fácil. Como eu tinha comentado então no meu caso, o Submarino acabou fazendo esse box exclusivo em 2010 e esse box é, popularizou a série e eu fiquei cinco anos em primeiro lugar como o autor mais vendido do Submarino. Foi assim que eu passei a ver de literatura e por isso que hoje em dia eu fiz esse box com o um novo livro pela Melhoramentos, né, que eles refizeram a capa, fizeram, botaram um mapa junto, fizeram um trabalho gráfico lindo. Esse é o meu melhor livro, o Dragon Jet Standard de Névoa. E a gente fez com o Submarino para fechar esse ciclo, né? de que era é por isso que me ajudou a viver disso. Mas é isso, era uma plataforma que também eu fui, eu fui apostar. Você tem que saber qual é a plataforma e usar ao seu favor. Esse é o mais importante, saber qual é o diferencial, porque... Se você souber qual o teu diferencial, porque você e não os milhares que estão na fila querendo a mesma vaga, se você souber responder isso, você já está na frente de milhares que querem a mesma vaga. E você tem que saber passar isso para a pessoa também que você está querendo vender o teu projeto.
0: Cara, fechou com chave de ouro. Obrigadão demais pela entrevista. Eu acho que foi sensacional. Poxa, eu que agradeço demais. Que feliz, Bom, que
1: feliz. Obrigado, Obrigado pelo convite. Obrigado por fazer parte da minha trajetória também. Como eu, já, né, como eu já comentei, foi, foi muito importante. Parabéns pelo trabalho. Ter você O trabalho que vocês fizeram também na Diamond, e do Trevas e de, do Arcano e tudo mais, também foi uma grande influência, influência para mim. Eu fico muito feliz de poder hoje te contar um pouco dessa trajetória, né dividir um pouco com o pessoal e dividir com você, pra, até para você também ter uma ideia de quão bacana foi os nossos caminhos terem se cruzado no passado e estar tá se cruzando agora novamente.
0: Bom, e você que está acompanhando a gente agora, não deixe, se você ainda não assistiu, né? vai na Netflix, Cidade Invisível, e tem os outros livros dos Dragões do Éter, tudo. Eu vou depois pegar tá, com os links para conhecer esses livros e tudo, vão estar tá aqui embaixo na, na descrição do vídeo. E também, se você está até agora, não esquece, é, segue o canal, dá o seu like, faz um comentário, e a gente se vê aí de novo no próximo Bate-Papo meio.